0: Hallo Janik.
1: Wir haben es verkackt. Wir haben gerade schon zwei Minuten geredet und ich hatte nicht Ist aufgenommen. So. Beziehungsweise ich habe es verkackt, nicht du. Ach. Ähm, schwamm drüber. Ähm, genau, es geht um ein Thema welches äh, du vor einer halben Stunde auf Twitter gepostet hast, was ich gerade auf dem Klo, muss man dazu sagen, gesehen habe, nämlich kalter Hund. Genau. Für die Leute, die nicht wissen, was kalter Hund ist, erklär mal, wie sich der zusammensetzt.
0: Also kalter Hund besteht aus äh, Butterkeksen, ähm, Zartbitterschokolade und Butter. Und die Schokolade und die Butter sind im gleichen Verhältnis. Und das wird geschichtet, also Butterkekse, Schokolade, Butter, Butterkeks, Schokolade, Butter und es wird, du kannst so hochschichten, wie du willst und dann wird es so zusammen, also wird das gestellt und dann, ja, sieht das, also presst sich das irgendwie so zusammen und es ist einfach, du hast es gerade eben schon gesagt, Diabetes, also es ist einfach, du kannst so drei Löffel davon essen und dann.
1: Es ist konzentrierter Diabetes. Es ist, es ist so widerlich man muss das googeln, wenn man dazu kein Bild hat, weil man sich nicht vorstellen kann, wie gepresst das aussieht. Das sieht aus, als wäre da ein Auto drüber gefahren, weil sich das so, das ist so ein Klotz und man kann da wirklich, Laura hat schon gesagt, man kann da drei Löffel davon essen und dann ist Ende. Und ja. ich bin mir absolut sicher, dass der Kal dass kalter Hund dafür verantwortlich ist, dass ich eine grundsätzliche Abneigung gegen sehr süße Sachen habe. Weil ich war letztes Jahr auf Kinderfreizeit und da gab es das als Nachtisch. Und ich habe mich daran übergessen. Und das. Mich, ich ich kriege eine Gänsehaut, mich schüttelt wenn ich daran nur denke. Und jeder, der mich ein bisschen kennt und auf dieser Freizeit auch dabei war, kann das auch bestätigen, wie mein Verhältnis zu kalter Hund ist. Wenn, wenn man, man muss kalter Hund nur sagen. Und ich. Äh, mich mich, mich schüttelt schon. Also, da habe ich echt vorhin, dieses Bild habe ich gedacht und äh, gesehen und habe gedacht: komm, pack ein.
0: Man muss aber auch sagen, dass ich es gepostet habe mit dem Zusatz Deutsche Lasagne. Und es <lacht> ist mir gerade aber gekommen, weil wir haben, wir haben Sonntagmittag, für diejenigen, die äh, es genau wissen wollen, äh, Sonntagnachmittag. Und heute ist einer der wenigen Tage, wo wir mal äh, auf der Couch sitzen und einfach mal chillen, weil äh, gestern war auch schon wieder so richtig hier Aufbautag und alles Mögliche. Und... Ich weiß nicht warum, aber ich bin voll an der Send Sendung Mein Lokal, dein Lokal hängen geblieben oh auf Gott. Kabel 1. Und mhm. ich gucke das so unfassbar gerne, einfach nebenher. Ich bin dann ganz viel einfach am Handy und chill einfach. Und ähm, der hat halt eben, es war ein deutsches Restaurant, das hatte das als Nachspeise und der hat das halt so geschichtet wie Lasagne. Und dann habe ich einfach so random gesagt: So, oh, deutsche Lasagne. Und Patrick hat sich beömmelt von Lachen und hat gesagt, äh, ich sag, okay, das ist was für Twitter, das ist was für Twitter, das muss sofort auf diese Plattform. Ähm, aber in meinem Kopf war es lustiger. Also äh, ich würde mich sehr über Likes, Retweets und Trukos freu äh, freuen. Ähm, und äh, wenn ihr uns so oder so auf Twitter reinfolgt, äh, weil wir sind sehr lustig.
1: Ja, wir sind sehr
0: lustig. sehr äh, politisch. Mhm. Und lustig.
1: Ja. ja. Und ähm, nach also Nachmittagsprogramm im Fernsehen ist wirklich eine, ein, eine, eine Mediensparte für sich. Ich möchte an der Stelle eine Lanze brechen für Richterin Barbara Salisch. Ich finde das.
0: <lacht> Was?
1: Wenn meine Oma, also meine Oma und auch mein Opa sind auch beide sehr aktive Menschen, aber die sind auch alt, mhm. die sind beide 80 oder über 80 und die machen dann mittags auch mal ein Päuschen und legen sich da mal so ein Stündchen hin und die wohnen direkt dran Und die machen dann den Fernseher an und wenn ich dann komme, dann läuft meistens so Richterin Barbara Salisch oder auf Streife oder so ein Scheiß. Auf Streife, Quatsch. Aber Richterin Barbara Salisch und die Fälle, die dort verhandelt werden, sind unfassbar lustig. Und es ist vor allem witzig, wie die Leute schauspielern. Weil das sind ja so Laienschauspieler. Und die kriegen ja, wenn sie, wenn sie diese Sendung machen, ähm, nur so ein DIN A4-Blatt, wo halt draufsteht, wie so ihr Charakter ist. Und dann spielen die das ja so nach. Und dann kriegen sie noch manchmal noch so Keywords gesagt oder so Keysätze, die sie dann irgendwie einbauen müssen, weil das dann wichtig ist. Und bei dem Fall, den ich gestern teilweise mitverfolgen durfte, ging es darum dass irgendwie, es ist absolut, es kommt mir gerade, es fällt mir jetzt gerade erst ein, wie es, dass da drei Leute wandern waren. Und einer von denen ist die Halde runtergestoßen worden und liegt jetzt im Koma. So. Und dann war die Aufgabe von Richterin Barbara Salisch, die ja auch schlagfertig wie ein Flakgeschütz ist, muss man sagen, ähm, die Aufgabe, und die auch wirklich Richterin ist, by the way, ähm, also die hat eine juristische Ausbildung äh, abgeschlossen, nur um dann bei, wo kommt das überhaupt, bei RTL oder Sat 1 oder sowas, mhm. nachmittags im Fernsehen zu laufen. Ähm, äh, und dann ging es darum, dass eben einer dieser drei Personen ähm, den Typen da runtergestürzt hat. Und dann das wurde absolut wild. Dann kam der, dann, dann ähm, kam so ein Dude, der da auch wandern war, der gar nichts mit denen zu tun hatte, der aber Bilder gemacht hat. Warum hat er Bilder gemacht? Der hat ein Faultier-Kuscheltier. Das hat ihm seine Frau geschenkt. Und der macht dann, wenn er sportliche Aktivitäten macht, immer Bilder von der Aktivität, die er macht, also in dem Fall Wandern, mit dem Faultier drauf, damit seine Frau sieht, dass er Sport macht. Und dann hat man diese, auf diesen Bildern konnte man dann erkennen, Teile halt des Vorfalls, zum Beispiel, dass dann da noch irgendeine vierte Person war, den haben sie dann reingeholt. Da hat sich dann rausgestellt, dass das der Ex von dem Typi war. Der Typ, also der, wo runtergeschuckt wurde, irgendwie bisexuell ist, mittlerweile eine Frau hat, einfach äh, und und Vater wird. Und der andere ist nach sechs Monate nach Australien und wurde dann geghostet. Ge und dann ging es irgendwie darum, war das der jetzt, weil der hat ja eigentlich dann ein Motiv, wenn er geghostet wurde, oder? Also, absolut wild. Ich habe es leider nicht zu Ende gesehen, weil meine Oma und ich hatten dann auch noch was zu tun, weil wir ähm, noch äh, managementmäßig was machen mussten, aber, ähm, also technikmanagementmäßig, ähm, weil, aber absolut wild. Ich finde, es sind das echte Fälle, würde mich interessieren, oder ist das ausgedacht?
0: Ich weiß nicht, ob das ausgedacht ist oder echt die Fälle sind, aber das erinnert mich daran, dass es ja äh, die, noch Richter Alexander Holt gibt und der ah, ja, genau. äh, der ja da, er äh, hat er nicht mal als ähm, wurde der nicht mal als Bundespräsident vorgeschlagen oder? Ja ja ja, nicht, ja, 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 ja. Und der ist doch auch in, ich glaube, der ist in Bayern im, ist der nicht im Landtag oder so? Oder ist der, der jetzt hat, da noch irgendwas? Weil der, der ist doch bei für den die Freien, Freien Wähler Wähler
1: kandidiert, oder? Genau,
0: ja. genau. Und das ist der, das, ja, und ich glaube, der ist aber im echten Leben auch Richter. Mhm. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe es nur so ein bisschen mitbekommen, weil ähm, dieser Alexander Holt da, das kam ja früher auch immer, ich weiß nicht, ob die jetzt mittlerweile auch, ähm, ob die das wieder aufgeleben haben lassen oder. Ja, also Richterin Barbara Salisch gab es ja, gab's ja ähm, schon früher und jetzt haben sie ja was komplett Neues rausgebracht. Also neue Fälle und absurde irgendwie.
1: Also Alexander Aber. Holt ist nicht nur seit November 2018 für die Freien Wähler äh, Mitglied des Bayerischen Landtags, sondern ist auch Vizepräsident des Landesparlaments.
0: Das ist ja Vogelbild, geisterkrank. <lacht> ähm, ja, aber ich weiß nicht, also ich habe jetzt von dem noch nichts so Negatives mitbekommen, nee, ja, aber ich ja. beschäftige mich auch nicht so mit den freien Wählern, einfach weil sie zum Glück in Baden-Württemberg keine große Rolle spielen. Ja. Ähm, vielleicht auch in auf Kommunalparlamenten jetzt eher als auf der Landesebene, also da kriegt man ja eigentlich, also da gibt es ja nichts so.
1: Ja, ich meine aber, ähm, also freie Wähler, ich habe irgendwie immer das Gefühl, da kann ja auch jeder so kandidieren. Ja,
0: Genau, da kann jeder kandidieren oder auch jeder mitmachen so. Da gibt von von rechts bis links halt irgendwie gefühlt alles. Ja. Ähm, aber meistens sind sie schon eher konservativ.
1: Ja, Hubert Alwang ist halt Parteivorsitzender, also.
0: Ah ja, stimmt ja. Den ich haben würde nicht mich jetzt. Versenkt. Ich ja, würde ich mich jetzt nicht. Ich versuche mich mit Huxi ein bisschen weniger zu beschäftigen, äh, weil es meiner mentalen Gesundheit dann auch ein bisschen besser geht. Aber ja. Wir Generell. hatten einen im Urlaub, der sah aus wie Hubert Aiwanger. Das habe ich aber, glaube ich, schon erzählt. Das war ein bisschen cringe. Aber der war Franzose. Also, ich gehe stark davon aus, dass es nicht Hubert Aiwanger war. Das war war der Hubert? <lacht> Janik. Okay. Ja,
1: Hubert ähm. Laura, du sitzt auf einem pinken Stuhl.
0: Du ich hast es angeteasert auch. letzte Woche. Ja. Ich habe mir einen pinken Gaming-Stuhl bestellt. Das Patriarchat kam mir gar nichts. Ähm, ich habe nämlich also ich habe nämlich keinen Bürostuhl gehabt. Jetzt ziemlich lange und musste auf so einem ganz alten Ding irgendwie sitzen. Und jetzt habe ich mir einen gegönnt. Den zahle ich von meinem Weihnachtsgeld. Aber der war gar nicht so teuer. Ähm, bin ich echt froh, weil ich habe mir keinen von einer gängigen Marke bestellt. Äh, Gamer wissen, welche Marke ich meine, weil die kosten dann teilweise 600, 700 Euro. Finde ich ein bisschen tough für so einen Gaming Stuhl, so muss ja. bin ich ehrlich. Ähm, und der ist jetzt rosa und äh, der hat eine Fußstütze, was für mich perfekt ist, weil dann kann ich die Füße ausstrecken, ich kann im Schneidersitz sitzen. Ähm, und er hat eine Massagefunktion. Allerdings ähm, habe ich die gestern mal ausprobiert und das, der erste Satz, der gefallen ist, dass ihm das Ding angegangen ist, ist, es hört sich an wie ein Vibrator, ähm, weil es so laut ist Mach und machen. halt wirklich. <lacht> Da müssen wir ganz kurz unterbrechen, weil ich brauche ein Netzteil dafür. Also weißt du, so ein...
1: Okay, ich moleriere oh. das kann ich nicht. Aber das kann ich hier nicht stehen lassen. Ich kann nicht... Ich äh,
0: muss... Ja?
1: kann es nicht akzeptieren, dass du erzählst, du sitzt auf einem Stuhl, der klingt wie ein Vibrator und dann machen wir den nicht an. Also...
0: <lacht> ja, lass mich mal... Ich habe hier irgendwo noch eine Powerbank. Lass mich mal... Ge ich gehe mal auf Spurensuche und du redest einfach weiter. Okay,
1: ja. Ähm, ich erzähle jetzt äh, Dinge was ist denn so passiert, Spannendes, was man hier so erzählen kann? Ähm,
0: Mit vom Bupo.
1: Oh. Oh. Ja, liebe Freunde, es ist aktuell Bundeskongress der Jusos. Ähm, kurze Erklärung. Der Bundeskongress ist das, das habe ich, glaube ich, in der LDK-Folge schon mal erklärt. Egal, die lohnt sich auch sehr. Ist äh, unsere beliebteste Folge übrigens, ähm, die ldk therapiesession ähm, das ist einfach ein Treffen von 300 Delegierten aus den 16 Bundesländern, die alle bei den Jusos sind und halt gewählt werden, dass sie da hingehen. Und ähm, da sind äh, Dinge passiert. Es war nämlich so, dass die bisherige Vorsitzende der Jusos, äh, Jessica Rosenthal, die ein oder andere kennt bestimmt ihr Gesicht, ähm, nicht mehr kandidiert als Vorsitzende und stattdessen jetzt zwei Leute kandidiert haben. Einmal die Sarah Mohamed aus Nordrhein-Westfalen war die, glaube ich. Ähm, und Philipp Türmer aus dem falschen Frankfurt in Hessen, aus Offenbach. Und ähm, die haben sich ein wenig gebettelt, ähm, um wer jetzt Vorsitzender wird. Und sie haben das auf eine Art und Weise getan, die irgendwie ich habe da kein gutes Wort für außer unangenehm, die irgendwie so ein bisschen komisch war, weil sie sind halt irgendwie so durch die Landesverbände getingelt und haben sich so Leute organisiert, die die, äh, die sie dann halt wählen. Und auch auf dem Buko, also ich kann euch das empfehlen, euch das Video von Freitag anzugucken, liefen dann irgendwie Wahlwerbespots für die beiden und es war dann auch so, dass die natürlich kandidierenden Reden gehalten haben und wirklich konsequent nur von den Delegationen, also von den Bundesländern jeweils geklatscht wurde, von der Kandidatin oder dem Kandidaten, die sie unterstützen. Und dann gab es auch so Jubeltriaden, wenn die dann fertig waren und andere haben dann überhaupt gar nicht geklatscht, scheißegal wie inhaltlich sinnvoll, die, und es ist alles ganz unangenehm, wenn man es sich anschaut. Es ist unfassbar cringe. Ähm, ich muss euch wirklich warnen, wenn man das als außenstehende Person an, ansieht, die auch den Kontext, ihr wisst jetzt ein bisschen Kontext, aber die wirklich gar keinen Kontext, ist es unfassbar unangenehm einfach. Es tut so weh, das anzugucken. Ähm, und dann es gibt auch Berichte, dass dann gelacht wurde und Leute unsachlich angegangen wurden und so. Philipp Thürmer hat dann gewonnen, aber auch nur ganz knapp. Also mit 150 Stimmen hat man die Mehrheit und 162 hat er gekriegt. Also gerade so hat sich gelohnt, dass er ein bisschen auf Stimmenfang in Baden-Württemberg gegangen ist. Äh, würden würde ja. Zungen sagen. Ja,
0: ja also tatsächlich, Baden-Württemberg hat, glaube ich, 26 oder 28 Delegierte. Das ja. hat ja schon dann irgendwie was ausgemacht. Ähm, zumal ich auch an der ganzen Geschichte kritisiere ist warum haben äh, also die Jusos predigen immer und da bin ich richtig enttäuscht, ähm, ja hier Doppelspitze, da Doppelspitze steht in unseren SPD-Statuten drin, dass wir selbst auf der kleinsten Ebene Doppelspitzen machen sollen, wenn das passt und dann haben die zwei, die zwei das irgendwie nicht hinbekommen, Doppelspitze miteinander zu machen und ich war auch ganz klar für Sarah, Sarah ist die erste migrantische, nicht-weiße Frau, die kandidiert hat und natürlich, also bin ich als sehr selber Kind mit Migrationsgeschichte, ähm, natürlich auf der Seite von einer Frau, ähm, die sich da hinstellt und sagt, hey, ich habe Bock, diesen, äh, diesen Bundesverband zu gestalten, ne? da hat man keine Doppelspitze hinbekommen, also sorry, irgendwas ist da ja auch im Busch ja. und ähm, das ist, also da hätte man doch einfach zwei, zwei ähm, äh, Menschen mit, mit irgendwie den unterschiedlichsten äh, Stärken und Schwächen miteinander verbinden können. Man hätte so was Geiles draus machen können. Und du kannst nicht immer irgendwie äh, halt predigen: oh, wichtig, Doppelspitzen, Frauen müssen repräse äh, rep ähm, repräsentiert werden. Wir sind zu wenig Frauen im Bundesverband dies das und dann kriegst du es nicht mal auf Bundesebene hin. Also, ich verstehe das irgendwie nicht. Und äh, du hast es ja, du hast ja eben mit einer Person ein bisschen geschrieben über den, äh, ähm, bu über den BUKO, über den Bundeskongress. Und was Baden-Württemberg ja teilweise wieder für Scheiße abgezogen hat, dieser Landesverband ist unausstehlich. Auch teilweise, was für Poster danach gemacht wurden, sind: Wir sind BUFO. Äh, Mission erfüllt so, Bruder es hat einen Grund, warum niemand von den anderen Land zu wenden, bis auf Hamburg dieser Drecksladen da oben äh, irgendwie halt uns geil findet, so und ich kann das auch verstehen, dass man uns nicht geil findet auf Bundesebene und ich meine, klar, da gab es ein Abkommen Baden-Württemberg wählt Philipp und dafür kommt Lara Hertha in den Bundesvorstand aber politisch kann ich dem halt ganzen irgendwie nichts abgewinnen, so und es ist einfach schade. Und ich bin froh, dass ich nicht gegangen bin. Ich wurde gefragt, hast du Lust, als Delegierte zu kandidieren? Ich habe gesagt, nee, ich bin freitags auf einem Konzert. Und es war mir viel, viel lieber, zwei Stunden schwitzend Front Row zu stehen und meinen Lieblingskünstler zu hören, wie mir die Scheiße in Braunschweig geben zu müssen. Ja, Also es war ja, ist ja schon wieder super traurig und echt nichts gegen den Philipp. Aber ich bin wirklich gespannt, wie es die, die nächsten Jahre läuft. Und es tut mir unfassbar leid für Sarah, weil so viel Hate, wie sie abbekommen hat, auch von der Bevölkerung und ich meine, man hätte es ja auch so lösen können, ich meine, die Stimmung geht ja in die Richtung so, also dass halt migrantische Menschen einfach nicht mehr so gewünscht sind in Deutschland und selbst, selbst wenn und das muss man jetzt auch ganz klar irgendwie also so sagen, selbst wenn die zwei eine Doppelspitze gemacht hätten, dann hätte halt Philipp die ganze Arbeit bei kann, Markus Lanz und wie der ganze Scheiß irgendwie heißt, geleistet und Sarah wäre halt so mehr auf dieser im Bundesverband irgendwie geblieben, mhm. damit man halt eben diese Diskussion nicht herbeiführt. Ähm, ja. Was halt krass ist, dass ich das überhaupt sagen muss, aber da hätte hätte man natürlich irgendwie beide Seiten irgendwie ein bisschen schützen können auch so. Aber ich weiß auch nicht, ich, ich finde es einfach total schade und ähm, ja, also wenn ich mir so die Stories, die Twitter-Posts und alles angeguckt habe, bin ich sehr, 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 sehr froh, dass ich nicht braunschweig war auch nicht mal als gast
1: also ähm, was mich an der ganzen sache so stört und deshalb habe ich das vorhin auch erzählt mit ähm, mit dass es vollkommen egal war was die andere person inhaltlich gesagt hat die delegation haben nur da geklatscht und gejubelt bei der person wo sie halt unterstützen es ist halt eine reine postenschacherei hm. es geht überhaupt gar nicht mehr um inhalte wäre es um inhalte gegangen hätten die beiden eine Doppelspitze gemacht. Und wäre es darum gegangen, diesen Verband zu einen und, und ähm, zu, beisammen zu halten und inhaltlich voranzubringen mit unterschiedlichen Perspektiven, ohne dass man im Hintergrund schon Postenschacherei äh, betrieben hätte mit wir wählen ähm, di dich und du kommst dafür dann in den Bundesvorstand als Stellvertretender oder eine Person von euch kommt dann in den Bundesvorstand als Stellvertretender ähm, Vorsitzender oder Vorsitzende, ähm, ohne diese Schacherei wäre es um, um Inhalte gegangen, ähm, hätte man eine Doppelspitze gemacht. Es ist mir absolut und vollkommen unverständlich, wieso die Jusos keine Doppelspitze haben und wieso man in dieser Position keine Doppelspitze gemacht hat. In welchem Lager, in welcher Situation sind wir jetzt? Wir haben absolut komplett gespaltete Jusos. Die eine Seite ist total euphorisch und was man mitkriegt, auch gehässig gegenüber der anderen Seite und die anderen sind frustriert und abgefuckt. Und wenn ich halt mir eine Rede anhöre von einer Person und die waren ja auch beide schon davor, stellvertretende ähm, Bundesvorsitzende, also es ist nicht so, dass jetzt Philipp und Sarah aus dem Nichts kamen, man kennt die, wenn man sich bei den Jusos engagiert, ähm, dann, und, und, und aber dann nur noch klatscht, scheißegal, bei welcher inhaltlichen Aussage, bei der Person, die man halt geil findet und die man wählen wird, dann geht es halt nicht mehr um Inhalte. Sorry, Leute. Nee. Oder wenn dann nee. die Kamera um irgendwelche Delegationen fährt und es wird dann so ironisch so langsam geklatscht oder sowas. Da, Leute, ganz ehrlich, ähm, wir, wir sind in einer Situation, wo sich die Sozialdemokratie in Deutschland wieder auf dem absteigenden Ast befindet. Und und wir sind in einer Situation, in welcher die SPD gerade am laufenden Band Grundwerte verrät. Und auch einfach keine, und Entschuldigung, es ist halt nun mal so, die SPD ist eine linke Partei und hat eine linke Partei zu sein. Und die Jusos haben dafür zu sorgen, dass die SPD eine linke Partei ist. Ja, der Sozialismus steht bei uns in den Grundstatuten drin. Ich weiß, es gibt safe Leute bei den Jusos und auch bei den in der SPD, die irgendwie den Sozialismus ablehnen oder so, also den demokratischen Sozialismus ablehnen, wo ich dann auch ganz ehrlich sage, sorry. Was engagierst du dich dann in einem in, einem, äh, in einer Organisation, die Jungsozialistinnen heißt? Was tust du dann da? Das ja. ist dann nicht deine Organisation. Dann geht es und 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 wenn es dann und es muss um Inhalte gehen und wir müssen unserer Mutterpartei wieder stärker auf die Finger hauen und das machen wir nicht, wenn wir nur Postenschacherei betreiben ähm, und irgendwie um hier repräsentiert zu sein oder da repräsentiert zu sein ähm, und hier muss dieses Lager und hier muss jenes Lager ähm, sondern also das hat mich, am Freitag habe ich das gesehen und ich habe das auf Twitter gelesen und ich habe auch die Reaktion dazu gelesen und ich glaube man konnte das am Freitag auch meinem Twitter-Verlauf entnehmen dass ich einigermaßen schockiert war, wie das zugegangen ist, ähm, weil das war echt also lächerlich, es war einfach lächerlich, wenn, es war wie Klassen, Klassensprecher ähm, Kampf und Jungs gegen Mädchen. Und die Mädchen schicken ein und die Jungs schicken ein und man kämpft dann gegeneinander. Und äh, die Jungs klatschen nur beim Jungen und werden über euphorisch und machen fünf Minuten Standing Ovations und die Mädels nur bei dem, bei dem weiblichen Kandidaten. Es ist absolut unwürdig und peinlich gewesen. Und ähm, man kann sich die Aufzeichnung ansa ansehen. Die Personen sind ganz genau zu sehen, wo sich daran beteiligt haben. Muss jeder sein eigenes Fazit ziehen. Wir kennen das ein bisschen. Wir sind aus Baden-Württemberg. Aber ähm, das, war, das hat mich echt schockiert. Weil ich auch gerade, ich bin ja jetzt erst seit anderthalb Jahren Juso, weil ich auch ehrlich gesagt gerade erst so anfange, mich bundespolitisch auch für die Jusos zu mit denen zu beschäftigen. Ich habe mich letztes Jahr erst angefangen, nach der LDK mit den Jusos landespolitisch zu beschäftigen und jetzt dieses Jahr bundespolitisch und dann sieht man sowas und dann denke ich, Leute, reißt euch zusammen, wirklich, macht eine scheiß Doppelspitze nächstes Mal.
0: Ja, Jusos Baden-Württemberg eh absolut vorgewillt, geisterkranke Haufen irgendwie. Ähm, deswegen ist es umso wichtig, dass sich halt Menschen, die sich in diesem Landesverband irgendwie ein bisschen anders definieren oder als halt, ja ein bisschen eine linkere Meinung haben sich zusammen äh, tun und halt auch einfach ja ganz klar irgendwie miteinander füreinander ähm, weil anders ist es irgendwie nicht aushaltbar
1: schreibt
0: äh, uns <lacht> Wenn ihr das ja hört, schreibt ist uns. so ist so es ist wirklich so es ist super wichtig die anderen Menschen irgendwie zu kennen auch einfach um irgendwie Erfahrungen zu teilen äh, Gerade wenn es halt auch um so persönliche Dinge geht, weil ich kenne einige, ähm, die natürlich auch so, so schlimme persönliche Erfahrungen bei den Jusos Baden-Württemberg zum Beispiel gemacht haben, dass sie dann nicht mehr zu Jusos gehen wollten, weil sie halt ausgegrenzt wurden oder halt bei andere Dinge passiert sind und so. Ähm, das ist super wichtig, dass man sich darüber austauscht, weil ihr seid halt nicht alleine, weil das ist halt bei manchen von uns halt auch schon passiert und ich meine, ich gehöre da halt auch dazu ähm, das ist halt einfach nicht schön und es macht was mit einem. Was halt krass ist, weil ich denke mir so, wir sind halt ein Jugendverband, ein Jugendverband, wohl bemerkt, wo Menschen teilweise mit 15 oder sogar 14 zu uns kommen, ähm, das ist, also sorry, aber das sind für mich, das sind für mich keine Sachen, die, also so gerade solche persönlichen Sachen, das geht gar nicht. Es geht gar nicht, es hat gar nichts verloren äh, bei uns irgendwie. Und, ähm, ja, ich also halt, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll.
1: Ich finde halt ja. krass. Ähm, ich sehe das ja, ich gehe ja mit einer sehr, würde ich jetzt mal sagen, grundsätzlich entspannten und auch immer sehr ironischen Einstellung zu allem äh, ans Ding und sag halt auch ganz ehrlich, Leute, schlussendlich ist es ein Jugendverband in einer Partei ähm, und wir machen das alle freiwillig und weil es uns eigentlich Spaß machen sollte und weil wir irgendwie das Bedürfnis haben uns zu engagieren rafft euch mal es geht nur um irgendwelche Posten die auch sind wir mal ganz ehrlich außer vielleicht jetzt den JuSo Bundesvorsitzenden außerhalb der SPD und JuSo Bubble ja auch kein Schwanz interessieren
0: ist so ist so die machen competition draus alter die denken sie keine Ahnung die werden sonst was
1: und dann werden da, werden da ähm, Sachen, kriegt man da Sachen mit, wo es dann um Leben und Tod geht und wo es auch um Mobbing geht und ähm, wo dann, was was ich, was mir auch noch erzählt, dass dann Leute gefilmt wurden, die, ähm, die geheult haben, weil, weil Sarah halt verloren hatte und so Zeug und also Leute, ganz ehrlich, das macht ist so abschauen, mal, das, das ist das machen, so wir machen das, hier, wir machen das hier freiwillig und es soll Spaß machen es ist wirklich, ähm, ich habe auch schon, ja, ich, ja, ich, mir geht es da eigentlich wie du, ich bin da ein bisschen sprachlos, so, weil, weil das so auch ganz konträr ist zu diesen, zu den Erfahrungen, die wir ähm, finde ich mit unseren Jusos hier machen, also auf, auf Kreisebene, weil da läuft es so toll und wir haben hier so, so ein cooles Vorstandsteam und machen und machen coole Sachen und versuchen hier Leben reinzubringen und machen auch sehr politisch aktive Arbeit, Thema Gundelfingen und so ähm, und, und dann geht man aber eine Ebene höher und dann kriegt man sowas mit ähm, ja also da sollten wir uns glaube ich alle auch einfach mal wieder chillen und nicht so komplett überschätzen, als würden wir jetzt hier das Bundeskanzleramt wählen
0: ist so, ist so das ist einfach das Wort zum Sonntag, Alter.
1: Mach mal dein, dein Vibratorspiel jetzt an.
0: <lacht> Warte, leise bitte.
1: Man hört gar nichts. Also. Filter, du musst, filtert Zoom das raus.
0: Ich glaube, egal, ich mache dir nach ich mach dir ein Video.
1: Oh, genau. Dad, das schneide ich dann rein. Das schneide ich jetzt hier rein. Okay. Warte, 29 Minuten. Yannick, Yannick im Schnitt wird mich hassen, weil jetzt muss ich die Stelle suchen. Naja, Pech.
0: Egal. <lacht> ähm, okay, schade, weil es ist, aber es ist, es ist geil, weil es ist an der Lenden, an der Lendenstütze. Ähm, wenn, jemand, wenn jemand den auch kaufen möchte, Schreibt <lacht> mir. Nein. Affiliate Link, äh, Affiliate Link.
1: Äh, Affiliate-Link der, in der Beschreibung, äh, 5%. Laura kriegt 5% Anteil, Ja, wenn ihr mit, dem kauft.
0: Code, äh, mit dem Code Laura. Ähm, Pöbel Laura. Janik, äh, ich, muss, ich muss diesen Podcast nutzen, um etwas zu besprechen, was mir gestern passiert ist. Mhm. Und es hat auch was mit, mit Menschen zu tun, die einfach irgendwie den Schuss nicht gehört haben. So.
1: Ja, davon ähm, gibt es einige, habe ich gehört.
0: Ja, und vor allem auf Twitter. Wir gehen leider wieder auf das Twitter-Thema zurück. Ähm, ich habe gestern ein Bild von mir im Bad gemacht. Ich habe mir vor zwei Wochen oder so ein Arsenal-Trikot bestellt. Das habe ich bestimmt völlig falsch ausgesprochen. Ähm, äh, und äh, weil einer meiner Lieblingsspieler hinten beflockt ist, und zwar Hector Bellerin. Ähm, das ist ein spanischer Fußballspieler, ähm, super krass, ein bisschen älter als ich ähm, und ich habe schon lange nach einem Trikot von ihm gesucht und habe endlich eins gefunden und habe das bestellt. Ähm, und ich habe ein paar solcher Trikots und hatte schon mal eins mit dem von dem, mit dem SSC trikot und dann habe ich es hochgeladen, habe die Leute raten lassen auf Twitter, welche Rückennummer ich mir bestellt habe. Und das habe ich gestern auch getan. Und ich habe ein Bild gemacht, wirklich ungelogen mit dem Handy vor meinem Gesicht viel zu dem Bild, weil dieser Post existiert nicht mehr. Und zwar aus den Gründen, dass jemand geschrieben hat, dass er das Trikot hässlich findet und das finde ich ja noch okay so. Es ist gelb, ich hätte es mir auch nicht gekauft. So, ähm, Aber find mal gebraucht gebrauchten Bellerin-Trikot, ich habe jetzt wirklich sehr lange gesucht. Ähm, und dann hat jemand drunter geschrieben, noch, das Trikot ist noch das schönste an dem Bild. Und so ging das halt weiter und Leute haben angefangen, mich als fett und hässlich irgendwie zu bezeichnen, obwohl ich mein Handy vor meinem Gesicht hatte. Also man konnte ja nicht mal sehen, wie ich aussehe. Ähm, und jeder, der so ein bisschen mein Twitter-Feed irgendwie kennt, weiß, dass ich wirklich extrem selten Bilder von meinem ganzen Gesicht irgendwie hochlade. Und auch mein Profilbild nicht direkt zu erkennen ist, das bin nur ich von hinten. so. Ähm, und das waren ausschließlich Schalke-Fans, die da irgendwie auf diesen Zug aufgesprungen sind und mich da grundlos beleidigt haben. Ähm, und ich finde es ich finde es vogelwild. Also was genau ist denn jetzt da irgendwie passiert, dass es so weit eskaliert ist? Und ich verstehe das einfach nicht. Wann haben wir eigentlich angefangen, so random irgendwelche Leute im Internet zu beleidigen? Also, so und ich fand es so krass und dann habe ich halt morgen getwittert, dass ähm, ich den Post gelöscht habe, weil ich halt beleidigt worden bin. Ähm, und das mir halt besonders wehtut, weil Schalke ist mein zweiter Lieblingsverein und ich mir mit diesem Arsenal-Trikot auch ein Schalke-Trikot bestellt habe, ähm, zumal ich ja familiär und emotional Bindungen zu dem Verein habe. Ja. Ähm, und äh, dass ich das aushalten kann, aber andere Leute nicht. Und das ist nochmal irgendwie so dieser Appell an alle Menschen, bevor ihr irgendjemand random im Internet beleidigt, überlegt mal, ob es vielleicht für die Person so der letzte Grund ist. So Der letzte Grund zu sagen, okay, das war's. Ich, keine Ahnung, ich schmeiße mich vom Zug oder ich nehme jetzt die doppelte Dosis von den Tabletten oder ich mache sonst irgendwie was oder ich verletze mich jetzt doch wieder selber, weil ich das alles nicht mehr aushalte. Ähm, überlegt euch mal, ob das irgendwie so passieren könnte, weil ihr sowas gesagt habt. Und das ist, ich kann das aushalten, weil ich mir denke, so Bruder, niemand von euch kennt mich so. Und ich muss, also natürlich bin ich nicht jedermanns Geschmack, aber wer ist denn das? Also ich meine, wir sind alles Menschen, wir haben alle irgendwie Macken ähm, und sehen irgendwie nicht perfekt aus, ähm, aber was soll denn das? Und das sind aber immer entweder Kinder, also so wirklich Re-Rap-Kinder, oder es sind junge, ähm, unreflektierte Männer, also oder wobei jung oder halt verzweifelte mhm traurige Männer, unselbstreflektiert ähm, und du musst einfach im Internet nur eine Frau sein und dir passieren einfach solche Dinge und ähm, das hat mich gestern dann schon irgendwie, schon ein bisschen belastet, weil ich mir dann gedacht habe, so hey, man sieht nicht mal mein Gesicht, aber wahrscheinlich lag es da dran und das ist halt, ähm, weil ich meine Hände oder halt meine Finger vor dem Gesicht hat, äh, vor dem Handy hatte und ich schon relativ dicke Finger habe, dass das, ähm, ich eine Frau bin, äh, weil Frauen haben ja nur zarte Hände, ganz kleine zarte Hände, ganz dünne Fingerchen. Die haben ja keine dicken Pranken. Äh, das ist ja Männersache. Ähm, und daraus wurde dann rückgeschlüsselt, dass ich ja fett sein muss. So. Das ist ganz klar. Da gibt es nichts da dazwischen. Ähm, dass ich in der körperlich besten Verfassung meines Lebens bin, ist natürlich irgendwie äh, wurde außer Acht gelassen. Mhm. Äh, dass ich ohne Probleme irgendwie 40 Kilo hochheben kann, wurde auch außer Acht gelassen, dass ich zweimal die Woche ins Gym gehe und Krafttraining mache, wurde auch außer Acht gelassen. Aber das ist halt so, das stört mich halt einfach unfassbar. Unfassbar. Und deswegen wirklich echt, wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt, dann haltet einfach eure Fresse. Ja. Auch im Internet. Auch im Wahnleben, Es auch im wahren
1: es ist, es ist einfach krass, wie, wie was dir im Internet begegnet, ähm, wenn wenn, wenn Leute meinen, sie, also sie sind da anonym unterwegs oder sowas und können da wirklich alles rauslassen in einer Art und Weise, die einfach ähm, echt, echt schockiert. Weil du, du musst ja mittlerweile, du sagst es, das ist ja normal, dass das passiert, ähm, dass du so, so, so abfällige Kommentare kriegst. Und ich weiß gar nicht, die Leute pulvern die, den ganzen Frust und den ganzen Hass, glaube ich, den sie haben, einfach im Internet raus, weil sie auch meinen, das hätte gar keine Konsequenzen und es würde irgendwie nichts machen und nichts, was halt einfach Bullshit ist, weil wenn jetzt jemand, ähm, ich meine, das kann, du hast es selber gesagt, das kann auch einer Person passieren, die jetzt nicht so selbstsicher dem widerstehen kann, ähm, dann ist das echt verletzend und dann, dann trifft es die Leute auch und ich finde, man könnte, also man kann wirklich eine Sekunde mal nachdenken, bevor man irgendeinen Scheiß ins Internet oder irgendeinen respektlosen Scheiß ins Internet schreibt, nur weil man jetzt irgendwie das Gefühl hat, haha, das wäre jetzt witzig oder sowas. Oder hier mhm. erhebe ich mich jetzt mal über jemand anderen, weil ich dann mhm. äh, so, ein ganz, so ein ganz toller Dude bin und, und viel witziger als ihr alle. Ähm, das ist echt krass. Das ist auch, ähm, das hat jetzt nur indirekt was damit zu tun, aber ich habe einen TikTok gesehen vor ein paar Tagen, wo eine Bilder gepostet hat aus, einem, aus dem Konzentrationslager, aus dem Museum in, ich glaube in Buchenwald oder sowas. Und da drunter die Kommentare, da haben Leute auch geschrieben, gut, verdient, gerne wieder und so, wo ich so denke, Alter, also wo in deiner Seele sitzt der Punkt, wo du das Bedürfnis hast, das jetzt rauszuschreiben? Ja. Und das frage ich mich bei, bei Leuten, die irgendwie unter Bilder so eine Scheiße schreiben auch. Wo ist der Punkt in deiner Seele, wo du jetzt das Bedürfnis hast, jetzt irgendwie beleidigend hier zu werden? Was hast du davon, außer dass du irgendwie provozierst und dich besser fühlst?
0: Ich war schon irgendwie ein bisschen, bisschen ja. also so ein bisschen geschockt. Aber gut, ja. ich meine, ähm, jetzt habe ich, also ich habe ziemlich viel Zuspruch für meinen äh, Twitter-Post bekommen, so ist es nicht. Ähm, aber... Ich weiß nicht, aber warum es dann auch immer solche Männer sind, die dann auch selber irgendwie so ein bisschen aussehen, als ob ich sie nicht mit der Kreuzzange anfassen würde, nicht mal dann. Also ja. ich weiß auch nicht, irgendwie, mh, also jetzt ohne irgendwie total selbstsicher und oh mein Gott, oh, ich bin so toll und ich bin so hübsch und was auch immer. Aber wirklich nicht mit der Kreuzzange, nicht mal dann. Ja. Also es ist auch einfach ekelhaft und es ist auch ein ekelhafter Charakter. Braucht man sich nicht wundern. Aber Inkels sind ja äh, so ein Thema für sich, die sind ja auch überall. Und ja. äh, für mich ist es auch einfach so ein Inkelverhalten. Also wer es nicht kennt, googelt es mal. Das wird jetzt ein bisschen zu viel in den Rahmen sprengen, weil das ist wirklich, das ist, da geht, das ist so ein, da geht ihr in so ein Rabbit Hole, wenn ihr das einmal googelt ähm, und euch damit ein bisschen mehr beschäftigt, weil das ist wirklich ein absurd ekelhaftes Thema. Ähm, und äh, zeigt ja, wie frauenfeindlicher so gener diese Ges Gesellschaft eigentlich immer, also immer mehr wird irgendwie. Um, aber Ja,
1: ja das ist irgendwie, weiß auch nicht, was den was Menschen da drin vorgeht und das ja ist halt so schade, dass man so mittlerweile so ein bisschen dieses, diese Position hat von, naja, es gehört halt dazu, ist halt so, wenn man sich im Internet zeigt, muss man damit halt rechnen und das ist, ja. können, wir, können wir da nicht normal miteinander umgehen, weil also im echten Leben macht man das ja auch nicht, gehst du auch nicht einfach so zu einer random Person und sagst, oh, deine Nase finde ich aber jetzt echt hässlich mit dem Zinken im Gesicht. Ja, ja, ja.
0: oder du bist allgemein hässlich oder so, ich meine, dass wir natürlich alle irgendwie untereinander, so wie ich es jetzt auch gerade getan habe, ein bisschen über Maurice zu lästern, ähm, das machen wir ja alle, dass wir das irgendwie, aber ich also ich nenne mir eine Person, die irgendwie nicht lästert, ähm, aber es, eigentlich ist eigentlich gar nicht so eine geile Eigenschaft, tatsächlich, und da nehme ich mich gar nicht raus, dass ich es nicht auch tun würde, ähm, aber meine private Meinung muss ich ja nicht jedem irgendwie ins Gesicht drücken, so. Ja, also vor eben. allem, wenn es so eine Scheißmeinung ist, so. Ja. Also, ich finde auch manche Leute unattraktiv oder, keine Ahnung, denken so, oh Gott, was hat die Person eigentlich an? Ist die irgendwie keine Ahnung, aus dem Bett gefallen und so zur Arbeit gegangen oder was auch immer? Aber ich würde niemals zu jemandem hingehen und das irgendwie, das irgendwie sagen, außer natürlich man äh, fängt halt irgendwie so random an, äh, das gleiche Spiel mit mir zu treiben. Dann kann ich natürlich für nichts garantieren, so wie es halt jetzt gerade eben irgendwie passiert ist. Ähm, aber ich weiß nicht, wir haben alle irgendwie so verlernt, nett zu sein. Und ja. macht das mal, macht mal so, macht mal irgendwie, oh, mein macht mal so einer fremden Person einfach mal so ein Kompliment. Das voll viele Leute, das, ich, ich mache das ab und an mal und die Reaktionen sind ausschließlich positiv. Ausschließlich so, oh wow, danke, mein Tag ist gerettet, das hat noch niemand zu mir gesagt, boah, ich habe schon voll lange damit gestruggelt. Das erinnert mich an so eine Situation, ich war einmal in, ich habe einmal Dresden besucht, schöne Stadt, ähm, kann ich empfehlen, geht nur montags nicht hin. Ähm, und auf jeden Fall ähm, waren wir da in so einem Hotel und die Frau hat äh, vom äh, Frühstücks, Service oder Frühstücksbuffet, die hat da gearbeitet von diesem Hotel halt, die hatte ihre langen Haare in ihrem natürlichen Grau getragen. Also sie war schon ein bisschen älter, aber ihre ganzen Haare, es war so ein wunderschönes Grau und lang und so gepflegt und als habe ich habe zu ihr gesagt, boah, sie haben so schöne Haare und dieses Grau, das sieht so toll aus und da hat sie fast angefangen zu weinen und hat zu mir gesagt, danke, sie... Struggelt den seit Tagen damit oder seit Wochen, seit was auch immer, dass sie es doch wieder überfärbt, weil als Frau natürlich trägst du keine grauen Haare, das ist ja in der Gesellschaft auch so verankert, dass ja auch ältere Frauen halt meistens irgendwie ihre Haare ja. überfärben, damit man das Grau nicht sieht ähm, und bei Männern ist es natürlich ein äh, Sexsymbol und alles möglich, bei Frauen nicht ähm, und dann hat sie zu mir gesagt, das hat ihr nochmal gezeigt, dass sie es nicht tun sollte. Und ich war so, ich, ich war den ganzen Tag auch positiv. Mir hätte, mir hätte sonst irgendwas passieren können. Ich wäre so gewesen so, oh, ich habe eine andere Frau glücklich gemacht irgendwie. Mit meinem Kompliment bei ich zu ihr gesagt habe sie hat schöne Haare. Ja. Und das sollte man viel, viel öfters machen. Das ist ja, doch ist so. viel schöner. Ist doch viel schöner, wenn alle ein bisschen glücklicher sind. Ja. Dann wäre auch ja. vieles nicht so scheiße.
1: Einfach mal ein bisschen netter zueinander sein und vor allem auch, so. finde ich, mehr, das ist auch... Ähm, was, ich hatte da gestern eine Diskussion mit einem, mit einem äh, zwei Generationen über mir, Freund von mir, also der ist über 50, ähm, der, der grundsätzlich mein politisches Engagement gut findet, aber immer sagt, ich bin in der falschen Partei. Ähm, ich mhm. solle doch, äh, CDU findet er zwar auch nicht gut, aber ich solle doch in eine konservative Partei, weil der Konservatismus wäre doch gut. Und dann sage ich immer, mein Hauptproblem... Mit Konservatismus ist eigentlich, dass der in erster Linie mal daraus besteht, Menschen vorzuschreiben, wie sie zu sein haben und was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Mit der Begründung, das war schon immer so. Das fängt bei, ähm, das fängt bei, bei Extremfällen wie jetzt LGBTQ oder Transpersonen oder sowas an und hört bei der ganz klassischen Familie auf, wo der Konservatismus ja immer noch propagiert, ja Mann, Frau, Kind ähm, und alles andere ist äh, irgendwie nicht normal oder zumindest mal nicht äh, politisch und gesellschaftlich irgendwie gleichgestellt. Was halt einfach Quatsch ist. Und ähm, das ist so verankert in unserer Gesellschaft. Wir können einfach nicht Menschen auch mal ein bisschen so sein lassen, wie sie sind. Mhm. Und Menschen nicht auch einfach mal so ein bisschen so in Ruhe lassen. Und, und vielleicht Menschen auch ein bisschen mehr darin unterstützen in dem, was sie sind. Auch wenn wir das jetzt selber vielleicht gar nicht gut finden. Also, wenn sich jetzt jemand... Ähm, weiß ich, die Haare anders färbt oder sowas und wir selber ähm, würden das niemals tun oder niemals so empfehlen oder sowas, aber die Person hat es jetzt gemacht, hat sich da überwunden, ja dann supporte sie doch einfach mal und, und, und lass, die, lass die Leute einfach auch mal ein bisschen mehr in Ruhe. Ich finde, wir sollten uns ja. alle gegenseitig auch einfach mal ein bisschen mehr in Ruhe lassen. Ja, ähm, ist so. Und, und nicht so dieses gesellschaftliche, und das setzt sich auch in der Politik fort, dieses gesellschaftliche Bild immer so haben von ähm, wir müssen alles immer regulieren und wir müssen immer über andere Menschen, wir müssen anderen Menschen sagen, wie sie zu sein haben und was sie zu tun und zu lassen haben. Finde ich sehr, sehr anstrengend.
0: Ja, und was auch nicht geht, ist, wenn eine Person, was so laut eurer Meinung irgendwie was Verrücktes macht, zum Beispiel sich die Haare blau färben oder so, was gar nicht so crazy ist, also kommt alle mal wieder runter und dann sagen so, ja, ich könnte es ja nicht so, okay, herzlichen Glückwunsch, damit hast du halt einfach gar nichts gesagt, damit hast du einfach das Ganze wieder negativ gemacht. Also lasst es einfach, kommentiert auch den, den, äh, das Gewicht von Leuten nicht so, oh, du hast aber abgenommen oder Boah, hast du ein bisschen zugenommen oder so. Lasst es einfach, it's none of your business. So, ja. Fragt doch nicht, ob die Leute schwanger sind, nee, lasst es einfach. Und wenn eine Person abgenommen hat, das kann vielleicht sein, weil die Person krank ist oder krank war oder ähm, genauso wie wenn man zugenommen hat oder so, oder weil die Person gerade eine schwierige Phase hat. Also es gilt für ab und zunehmen oder sonst irgendwie was. Oder ihr triggert irgendwie was. So lasst es einfach, it's none of your business. so Die Person muss damit selber irgendwie zurechtkommen, so dass es jetzt passiert ist, ähm, ob es gewollt ist oder ungewollt. so Und wir, wir kümmern uns einfach ein bisschen zu wenig um unser eigenen Scheiß. Wir stecken immer gerne in die Nase in anderen Angelegenheiten, aber kehrt vor eurer eigenen Haustür völlig aus.
1: Ja, ja, eindeutig. Ähm, Laura, mal andere, ja. hörst du Podcast? Ich glaube, wir hatten das schon mal. Ich glaube, du hörst. Ich nicht höre. So
0: ne, ich höre. Also ich höre unsere Folgen nach. Also die von letzter Woche habe ich nicht nachgehört, einfach aus Zeitgründen. Ähm, aber sonst höre ich wirklich gar keinen Podcast. Ich habe früher mal Pratos und Baklava gehört mhm. von ähm, Bastian Bielendörfer und äh, Jean
1: Cosa,
0: äh, Ko äh, genau. Ah, ja. ähm, und habe das aber dann gelassen, weil das habe ich immer gehört, wenn ich Bahn war. Ähm, und äh, habe dann immer so ein paar Folgen irgendwie am Stück gehört. Ähm, ja, ich lag immer sehr lange in der Badranne. Ähm, aber jetzt gar nicht mehr. Nee, ja. nicht, mal, nicht mal den von Sophie Passmann, was super schade ist, weil ich mag Sophie Passmann. Bis auf ein paar Sachen, die sie ab und zu mal abzieht, finde ich sie auch trotzdem eigentlich ganz cool. Ähm, äh, aber nee, warum?
1: Ich empfehle, ich würde jetzt nämlich mal, mal Podcasts empfehlen für ja. Leute, die die gerne Podcasts hören und ich gehe ja. mal davon aus, dass zumindest ein paar Leute diesen Podcast hören, auch andere gerne hören. Ähm, also Empfehlung Nummer eins, natürlich, wenn ihr Fußball begeistert seid für den SC Freiburg Sportcast Freiburg, ist klar. Ähm, ja. Das ist ja unser äh, Liebes-Podcast. Ähm, dann, ich komme nämlich drauf, weil ich ähm, Baywatch Berlin gehört habe. Und mm -hmm. ich weiß nicht, Baywatch Berlin, das ist, glaube ich, ein relativ bekannter Podcast, ist von Klaas Häufer-Umlauf, Thomas Schmidt und Jakob Lund. Ähm, und ich höre den einerseits gerne, weil das drei unfassbar lustige Personen sind, die auch eine sehr, sehr coole Dynamik haben in dem Podcast. Ähm, <lacht> und aber auch, weil das alles drei Medienschaffende sind und beim Fernsehen arbeiten und ähm, ich das ganz cool finde, wenn sie auch mal so vom Hintergrund so erzählen. Und ähm, ich kann euch von Baywatch Berlin die neue Folge sehr empfehlen, die am Freitag rauskam. Ähm, da erzählen sie lustige, eine relativ lustige Geschichte und auch die Kategorien, die sie da haben, sind sehr lustig. Joko Winterscheid ist da auch noch äh, zu Gast. Ähm, und genau, dann mein zweiter, meine zweite Podcast-Empfehlung wäre, den, den Laura nicht hört, nämlich den von äh, Joko Winterscheid mit Sophie Passmann. Der ist relativ neu, den gibt es noch nicht so lang. Sunset Club nennt sich der, der sehr erfrischend ernst manchmal ist und der sehr gut über gewisse Themen drüber geht und dann aber doch auch wieder sehr lustig und sehr unterhaltsam und auch von, von Dingen erzählt und von Themen, die ich manchmal noch so, die mir gar nicht klar sind ähm, oder oder wo ich gar nicht gedacht hätte, dass ich mir darüber jemals einen Podcast anhören würde ähm und äh, die dritte Empfehlung und das ist tatsächlich sehr nischig, das ist nur für Menschen, die so ein bisschen Fernsehen affin sind und und ähm, sich mit Fernsehen so ein bisschen auskennen und auch mit alten Fernsehen, den kann ich empfehlen ähm, Jetzt habe ich den Podcast-Titel vergessen, das ist sehr peinlich. Der Podcast ist von Anja Rützel. Und ähm, Anja Rützel ist eine deutsche ähm, Medienjournalistin, also schreibt über Medien. Ähm, Verbrechen am Fernsehen nennt sich der. Und da geht es um Fernsehsendungen, die entweder gut oder sehr schlecht sind. Verbrechen am Fernsehen ist so ein bisschen gestaltet wie so ein Gerichtsprozess äh, an Fernsehserien. Immer mit einem Gast. Hat sehr lustige Gäste, hat auch sehr bekannte Gäste teilweise und auch Anja Rützel ist einfach, ähm, ich mag die sehr, sehr gerne, die ist eine sehr coole äh, Journalistin, die unfassbar gut ähm, und auf den Punkt und, und äh, auch lustig immer wieder über Trash-TV und, und, und äh, Fernsehen und so spricht. Und da habe ich nämlich jetzt auch eine neue Folge angehört über den Deutschen Fernsehpreis, ähm, der war auch sehr lustig, äh, weil der war langweilig, ähm, die war auch gut. Ähm, die kann ich euch auch empfehlen. Das hatte ich irgendwie das Bedürfnis, weil ich gerade sehr viel Podcasts höre und äh, jetzt die, die Bearwatch-Berlin-Folge und auch die äh, zum ähm, Verbrechen am Fernsehen Folge gehört habe und beides sehr lustig hatte und viel Spaß hatte. Und ich sitze manchmal dann lachend im Auto und ich glaube, Leute, die mir dann so entgegenkommen, denken, ich wäre irgend so ein Psychopath, weil, weil ich so schallend lachend irgendwie im Auto sitze, aber eigentlich <lacht> höre ich nur irgendwie lustige Podcasts. Ja. Ähm,
0: vielen Dank, Janik. Ah, du, ah okay, wollen wir dann direkt, soll ich einsteigen in die Tweet der Twit, Twit, genau. Woche?
1: Ähm, der Tweet der Woche ist tatsächlich, nimmt Bezug, das habe ich letzte Woche schon so unelegant gemacht, aber ich muss es nochmal machen, nimmt Bezug auf das Thema, was wir vorher schon hatten, nämlich den Buko. Ähm, mein Tweet der Woche ist von Kai. Ähm den ich so ein bisschen verfolge, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo der Herr ist und wer, wer da dahinter steht so richtig, aber der hat getwittert, die Users haben es hinbekommen, dass Strömungen keine inhaltlichen Diskurs mehr bilden, sondern nur noch die reine Machterhaltung bzw. Erkämpfung. Und genau so ist es. Finde ich.
0: Ja, ich wollte nur, möchtest du es noch ausführen oder haben wir das vorher nee, ich glaube, das haben wir vorher schon
1: diskutiert. Von, äh, gut, gut äh, und intensiv ausgeführt. Okay. Ich habe, glaube ich, ja auch schon gesagt, wieso ich das schade finde, dass man sich von den Inhalten so entfernt hat und es halt nur noch um irgendwie die Personen geht. Das ist irgendwie peinlich. Ja. Jetzt du.
0: Ha, jetzt wird's witzig. Weil mein twitter woche ist von meinem eigenen Mann. Und zwar er heißt auf Twitter at prsc1904 ähm Gleiche Deutsche, die sonst bei jeder Gelegenheit rassistisch daherreden, fordern jetzt, dass türkische Fans nicht gegen Deutschland pfeifen dürfen, weil sie dankbar sein sollten. Haltet einfach die Fresse, Hashtag Gertur und das hat jetzt was mit Fußball zu tun, aber in Verbindung mit Rassismus. Gestern war ähm, das äh, Testspiel, Freundschaftsspiel, whatever, äh, zwischen Deutschland und der Türkei im Olympiastadion in Berlin. Und es waren natürlich auch sehr, sehr viele Deutsch-Türken da, die die türkische Mannschaft ähm, gefeiert haben. Und äh, dort wurde sehr viel gegen die deutsche Mannschaft gepfiffen. Und äh, jetzt ähm, gibt es halt auf Twitter vor allem Leute, die halt rassistisch gegenüber Türken sind, dass es sich nicht gehört, das sei doch denen ihr Land hier. Und an dieser Stelle möchte ich fragen. Einerseits sagen Deutsche immer, ah, die Türken gehören nicht zu uns. Die sind, das, sind ja, das sind ja keine Deutsche, das sind keine richtigen Deutschen, weil die sind entweder in der ersten oder in der zweiten Generation hier. Aber wenn dann Deutschland spielt und man ist dann nicht für die deutsche Mannschaft, dann sind es wieder Deutsche. Also kann mir das irgendwie, also ich habe das Gefühl, Menschen mit Migrationsgeschichte können es den Deutschen nicht recht machen. Mm -hmm. so Es ist scheißegal, was du tust. Und es fuckt mich so dermaßen ab. Und jeder, der mal ein türkisches Spiel geschaut hat oder wenn die türkische Mannschaft beteiligt war, weiß, äh, dass die Türken einfach immer pfeifen. Egal, wer da am Ball ist. Es können die Italiener sein, es können die, was weiß ich, die Franzosen sein, äh, die gestern auch irgendwie 14 zu, 0 gewonnen, äh, 14 zu 0 gewonnen haben. Was war da eigentlich? Ähm, oder, keine Ahnung, andere Mannschaften, Österreich, Schweiz, ist Bums, es ist scheißegal, die pfeifen immer, die pfeifen die anderen Mannschaft immer aus ja. und mich fuckt das so ein bisschen ab, dass man jetzt wieder so seinen Rassismus irgendwie äh, durchbringen äh, äh, lassen kann, äh, nur weil die äh, Türken gestern halt nicht für die Deutschen waren, also so entscheidet euch mal, also es ist für mich einfach nur purer Rassismus, es ist richtig, also ihr müsst euch mal die Tweets dazu teilweise da angucken, es ist wird. Es ist richtig, es ist richtig krank. Und das ist so mein Tweet der Woche einfach, weil ich das voll verstehen kann so. Ich kenne das ja von mir selber als Kind und ich meine, ich bin, mein Vater ist nicht hier geboren und ich bin jetzt so, ich weiß nicht, ob das mit zählt, also meine Mutter ist hier geboren und meine Mama ist auch halb Italienerin, bin ich dann die erste Generation, die hier auf die hier hm. zur Welt kamen oder ist, kann man das so sagen es ist egal es ist ich egal ich weiß es auch
1: nicht wie man das macht ich weiß es
0: auch nicht aber zumindest also aber ich meine ich bin zur Schule gegangen und war ein, eines der wenigen Kinder mit Migrationshintergrund so ähm, und da war es auch immer so die Italienerin so ich wurde nie irgendwie also ich wurde nie voll akzeptiert und dann braucht man sich auch, also ich will gar nicht wissen, wie es halt anderen Kindern irgendwie geht, die gerade ja. türkisch sind oder sogar eine andere, also andere Hautfarbe haben. Ich meine, Türken haben ja auch ein bisschen dunkleren Haaren als mögliche. Ähm, der auch nicht weiß, sagen wir es mal so. Ähm, und wird und es ja teilweise immer noch nicht. So, was erwartet man dann eigentlich, dass man sagt, ja natürlich fühle ich mich deutsch, das wird nicht passieren. Solange man egal in wie Generation man jetzt hier irgendwie ist, immer noch rassistisch oder diskriminierend behandelt wird, dann wird sich das nie, dann wird niemals ein Deutsch-Türke und der kann noch so lange irgendwie hier wohnen oder keine Ahnung, sogar hier geboren sein, wie ich sagen, ja, natürlich bin ich Deutscher. Ich sage das ja auch nicht. Wenn Leute mich fragen, ich sage nicht, ich bin Deutsche. Ich sage das nicht, mhm. weil mir nie das Gefühl gegeben worden ist, und ich betone nochmal, ich bin nur Italienerin, nur wir sind ja noch ein bisschen akzeptierter als alle anderen irgendwie so. Die waren ja schon immer hier. So, Aber ähm, da braucht man sich wirklich, wirklich nicht wundern, dass man immer noch sagt, hey, ich bin Türke, ich bin Italienerin, ich bin Griechin, ich bin was auch immer. So, da braucht man sich nicht wundern.
1: Ja, ja, ich finde, du hast das, ähm, den einen Satz, den du gesagt hast, bringt glaube ich, gut auf den Punkt, weil du hast gesagt, egal was... Äh Menschen mit, mit Migrationsgeschichte machen, äh, sie machen es den Deutschen nie richtig. Und ähm, genau so ist es. Ähm, das äußert sich ja auch darin, dass die ganzen bösen Ausländer ja alle nicht arbeiten, aber uns gleichzeitig die Jobs wegnehmen. Ja. Also, ähm, ja. Und ich finde auch, wenn man es mal umdreht, also nichts kann der Deutsche ja so gut wie auf der Nationalmannschaft rumhacken. Und jetzt kommen sie auf einmal alle und als wären sie die größten Nationalmannschafts-Ultras, ähm, die es jemals gab, die jetzt in ihrer persönlichen Ding beleidigt sind, weil die, weil die, weil die Tür, weil die, weil irgendwie türkischstämmige Menschen, ähm, jetzt die die deutsche Nationalmannschaft ausgepfiffen haben. Also ich habe das Spiel nicht gesehen, ich war nicht zu Hause, ähm, aber ich habe ne, ich habe ein äh, Ding, eine ne Zusammenfassung angeguckt, die wurden zu Recht ausgepfiffen, die haben einen Scheiß zusammen gespielt. Also, <lacht> das ist mal ganz davon ab, ähm, es ist, ich finde halt, wie, wie, wie das jetzt wieder genutzt wird, um eigentlich einfach nur diesen tiefen Rassismus, den man einfach in sich drin hat, halt wieder rauszulassen, ist, ähm, man kann schon gar nicht mehr sagen, faszinierend, weil es passiert eigentlich dauernd. Das ja. machen die Leute ja mittlerweile dauernd und es ist einfach traurig. Es ist wirklich nur noch traurig.
0: Ja, und ich, ähm, weiß, auch, also ich weiß auch nicht, warum sich so viele Leute darüber aufregen, dass es halt auch in der türkischen Mannschaft, Leute gibt, die in Deutschland geboren sind und halt für die türkische Nationalmannschaft spielen. Also, wenn man das jetzt betrachtet mit der italienischen Nationalmannschaft, Vincenzo Grifo hat auch für die italienische Nationalmannschaft ge äh, gespielt und er ist in Pforzheim geboren. Und Pforzheim liegt meines Wissens nach nicht in Italien. Weil wir wollen diesen Laden von Pforzheim auch nicht in Italien haben. So. Das kann ruhig hier bleiben. So. Ähm, also, deswegen, ich, ich verstehe es halt einfach nicht. Also, lass doch einfach äh, wieder. Wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt, halt einfach die Fresse. Das, ja. ist, das ist genau das Gleiche. Aber wobei, eigentlich ist schon ein bisschen krass, weil ähm, das ist ja nur nicht mal irgendwie nichts Nettes, sondern das ist halt purer Rassismus. Das ist ja. halt, eigentlich sollte das halt voll fett outgekaut werden, aber irgendwie, ach, ich weiß auch nicht. Das hat Musik. mich emotional fertig gemacht. Ach, du warst schon bei
1: Musik? Achso, oh. du kannst, darfst gerne ah. noch was dazu sagen. Nein, nein, nein alles gut. Ähm, aber alles ich habe nichts ich... mehr, ich habe nichts mehr, nicht mehr, nicht mehr viel dazu zu sagen. Ich glaube, weil, nee. ja, es passiert einfach leider immer wieder und das ist eine ganz harte und, das kann man vielleicht tatsächlich auch noch sagen, Aufgabe von uns allen, den Rassismus aus den Menschen rauszubekommen, in dem Sinne, dass wir alle in unserem alltäglichen Leben, wie wir uns in Vereinen vielleicht engagieren, in irgendwelchen Gruppen, mit Freunden unterwegs sind, in der Öffentlichkeit, uns dagegen aussprechen, wenn uns Alltagsrassismus begegnet und zu den Leuten sagen, hör auf damit, lasst es, sag sowas nicht, weil nichts hat so einen großen Einfluss, wie wenn Leute von ihren Freunden, Bekannten, vertrauten Menschen, die sie kennen, gesagt bekommen, dass dieses Verhalten gerade falsch ist und schlecht. Und, dass, und dieser, dass dieser Rassismus aus den Leuten raus muss, das ist auch Aufgabe von uns, ganz abgesehen davon, dass vielleicht auch so Politiker wie Friedrichs Merz oder generell so CDU-Politiker und so damit aufhören sollten, diesen Rassismus auch salonfähig zu machen, aber das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, die an das gleiche Problem gehen. Yes. Gut. Ähm, ich empfehle. Ich hab, eigentlich habe ich mehrere Empfehlungen. So ein bisschen doof. Oh,
0: Yannick. Hau raus. Es ist egal. Ähm,
1: also ich habe am Freitag, ich weiß nicht, ob ihr ZDF-Magazin Royal kennt man. Die haben jetzt glaube ich schon, das, die haben jetzt das zweite Mal so eine Musiksendung gemacht. Da machen die eine, eine halbe Stunde lang die komplette Sendung, treten nur Künft, Künstler auf. Und ähm, es ist unter anderem aufgetreten, ähm, Absillon
0: Mit ja. Baba. Ja, das hatten wir schon das letzte Mal. Echt? Ja, das habe ich vorgeschlagen. Ah, oder, ich habe hab mir,
1: hab mir noch gedacht, dass, dass der Name, kann ich irgendwie, war das das, was Laura empfohlen hat? Weiß ich jetzt nicht mehr. <lacht> Daran merkt man auch, dass ich die Playlist noch nicht gemacht habe. Ähm, äh, weil weil ich, äh, das tatsächlich ein bisschen Arbeit ist, weil ich die Folgen alle so durchskippen muss und, und ähm, mir das anhören muss. Ähm, dann, also das auf jeden Fall angeschlossen an die Empfehlung von Laura von letzter Woche auch nochmal äh, von mir empfohlen. Entschuldigung dafür. Ähm, Ach, dann, dann kommt ähm, meine zweite Empfehlung, der auch aufgetreten ist, das ist Oliver Tree. Ähm, den kennt man, das ist so ein bisschen, so ein mimiger Typ den kennt man für Miss You und äh, Life Goes On, dieses Life Goes On and on and on and on und blablabla. Bla, bla. ähm, der hat äh, eine relativ neue Single, die nennt sich One and Only, ähm, die sehr cool ist, die kann ich empfehlen. Und als drittes empfehle ich noch das neue Lied von ähm, Muse, einer Band, die ich hier auch schon mal empfohlen habe, wo ich damals behauptet hatte, die wäre aus Skandinavien, was natürlich nicht stimmt. Die sind aus Großbritannien. Ähm, Time is running out. Für die Leute, die so ein bisschen rockiger drauf sind, das ist auch cool. Ich habe fertig.
0: Ich glaube, ich habe das Lied übrigens vor zwei Wochen vorgeschlagen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil ich glaube, ich habe letzte Woche links, rechts von Für vorgeschlagen. Du hast, ja. Genau, weil ich gesagt habe, ich, ich gehe am Freitag auf ein Konzert, also vor zwei Tagen. Äh, übrigens, ich kann es jedem nur empfehlen. Jeder, der Für Tony mag, geht zu einer Live-Show. Ich war Front Row und ist noch was Lustiges passiert, wenn ich es kurz einschieben darf. Ähm, sein äh, ursprünglicher Vorekt war äh, oder ist krank oder war krank, whatever. Ähm, und es ist Mauli eingesprungen. Und Mauli habe ich schon 2019 live in Freiburg gesehen, äh, als Vorband von Fatoni. Und Teil der Bühnenshow von äh, Mauli war es, auch ein deutscher Rapper, dass er Geschenke an die Crowd verteilt. Und er hat vorher gefragt, und er hat einmal gesagt, wir sind hier SC-Fan. Und wir alle so, ja. Und dann hat er mir einen Pizzaschneider vom SC Freiburg entgegengeworfen. <lacht> und ich habe den gerade so fangen können, weil ich war halt völlig verwirrt, Er hat mich angeguckt und dann wirft er mir das zu. Und deswegen habe ich äh, einen Pizzaschneider von Mauli geschenkt bekommen zu Hause. Der wurde auch gestern schon eingesetzt für Flammkuchen. Ähm, ja, was ich nicht, Pizza ist, egal. Und ähm, und äh, er hat, ich, ich habe mich hinterher noch bei ihm bedankt dafür, dass ich einen Pizzaschneider von ihm geschenkt bekommen habe. Und äh, Mauli fand es so lustig, dass er ein Foto von Patrick und mir gemacht hat, ähm, wie wir mit diesem Pizzaschneider posieren. Das heißt, Mauli hat ein Bild von uns mhm. auf dem Smartphone, ist okay. Kann ich damit leben? Ähm, ich äh, habe dann, ja genau, aber um zum also, eigentlichen Punkt zu kommen, das Konzert war so nice, dass ich wieder ein Lied von Vertroni vorschlage, ich habe mir, und du siehst jetzt in der Kamera, ich habe mir seine Setlist geklaut. Ich habe gefragt, ob ich diese Setlist haben kann. Und er hat mir drauf unterschrieben.
1: Wie geil. Ähm,
0: und ich hatte echt Glück, weil die wäre halt fast mitgenommen worden vom Schlagzeuger. Ähm, und ich schlage vor, in Anbetracht äh, dessen, was wir heute gesprochen haben, übertreib nicht deine Rolle von Fatoni.
1: Sehr passend. Ähm,
0: ich kann aber auch sein ganzes Album ähm, Wunderbare Welt ähm, äh, komplett empfehlen. Ich kann Andorra, sein letztes Album, komplett empfehlen. Für Tony, bester deutscher Rapper. Ähm, ich habe es sehr, sehr genossen. Es war so ein geiles Konzert. Ich stand in der ersten Reihe und äh, bin aber mit Wasser vollgespritzt worden. Ich bin mit Popcorn beworfen worden. Äh... Genau, und mir wurde ein Pizzaschneider ins Gesicht geworfen. Aber ist okay. Also Dinge, die man halt einfach aushalten muss, wenn man halt auf so einem Konzert ist. Wieder im Jazzhaus, geile Location. Nice. Ähm, erstes Konzert seit letztem Jahr. Krass eigentlich. Letztes Jahr auf dem Heroes, ich weiß nicht. Nachdem, nicht. Ähm,
1: nachdem du äh, den empfohlen hattest letzte Woche, beziehungsweise ähm, ich dann angefangen habe, die Playlist zu machen und dann mal auch nachgefragt habe, wie genau man eigentlich den Namen schreibt, ähm, habe ich mir das auch mal so ein bisschen angehört. Äh, Wunderbare Welt ja. habe ich mir so ein, so ein Stück mal angehört. Ich höre Alben gerne so also in der richtigen Reihenfolge, weil die Künstler denken sich ja. was bei der Reihenfolge und ja. ich mache dann auch nichts nebenher, sondern ich setze mich dann hin und höre nur das Album und starre Toff. Löcher in die Luft, um mich auf die Musik zu konzentrieren, weil die geben sich ja Mühe bei Dingen, die sie auf Album machen. Ähm, deswegen habe ich noch nicht ganz so viel gehört, äh, aber es ist echt nice. Ähm, ja. Mit Danger Dan. Ein Feature kommt als nächstes, genau. was ich mir anhöre.
0: Genau, genau. Danger Dan auch, ich ist gleich oh. vertreten. Ähm, es sind eigentlich einige ähm, Künstler, die nicht problematisch sind, auf diesem, auf diesem Album vertreten. Ähm, auch mit äh, Dexter teilweise, mit Yuzu Yu, mit Edgar Wasser und so. Das sind hm. alles ähm, äh, Deutschrapper, wo es nicht pausenlos darum geht, wie sie deine Mutter ficken sondern halt wirklich gesellschaftskritischer ähm, Rap, zum Beispiel eine Zeile in dem Lied von Fatoni ist, ich bin so Killer wie Dessauer Bullen. Und jeder, der halt weiß, dass Uri Giallo nicht sich selber in seiner Zelle in Dessau angezündet hat, weiß, dass es die Polizisten damals waren. Was ich geil finde, weil ich muss jetzt für die Uni ein Exposé schreiben und es wird um Uri Giallo gehen ähm, und halt in Verbindung warum Polizisten rechtsextrem sind, kommen die schon so in den Beruf oder werden sie so in den Beruf anhand dieser Megaro-Studie. Ich habe mir was vorgenommen, aber es ist zum Glück nicht so lang. Es müssen zwei Wochen fertig sein, ich glaube in drei Wochen. Ich habe noch nicht angefangen. Geil, egal. Ähm, apropos, ich muss mich jetzt gerade meiner Gruppe auch noch schreiben, dass wir das besprochen haben, weil wir müssen ein Gruppenexposé schreiben, im Fernstudium auch richtig geil dass ich den Scheiß ausgedacht habe. Ja, und dann auch noch ein Fernstudium. Weißt du, ich meine, meine Kommilitonen und Kommilitonen, die machen das ja nicht, weil sie den ganzen Tag Zeit haben, sondern das Fernstudium soll ja wirklich für Menschen gedacht für sein, sich die halt... Genau, und dann, dass ich eine Gruppenarbeit machen muss und ich kenne ja. halt niemanden davon, so wir treffen uns nicht über Zoom, die sind auch alle cool, wir haben sogar einen Polizisten mit in der Gruppe, der ist aber nicht problematisch, auch richtig nett und so. Ähm, äh, der uns da halt auch gestärkt, dass wir das Thema auf jeden Fall angehen sollen, weil er das natürlich auch selber sieht. Also es war jetzt schon spannend, so ein bisschen der Austausch mit ihm. Ähm, und jetzt haben wir abgemacht, dass jeder halt ein Exposé mit dem Thema für sich selber schreibt und wir dann die Ergebnisse zusammentragen. Ja. Weil ich glaube, dann hat jeder so ein bisschen die Übung für sich selber. Ich weiß jetzt gerade nicht, warum ich irgendwie das mit dir hier ausdiskutiere im Podcast, aber Leute, das gehört zur Realität dazu. Es ist nicht immer alles Friede, Freude Eierkuchen.
1: Wir, wir diskutieren alles in diesem Podcast aus ähm, und ich muss auch ein Exposé schreiben ähm, als Übung für meine spätere Bachelorarbeit, die ich in anderthalb Jahren irgendwann mal schreiben muss. Ähm, ja, ja, genau. Das wird sich über den Einfluss von Algorithmen auf die Informationsbeschaffung über Instagram handeln. <lacht>
0: Oh, das hört sich ja richtig spannend an das ist
1: voll interessant, das ist auch ähm komm wir
0: schicken uns gegenseitig unsere Exposés
1: sehr gut, meins muss aber erst Ende Januar fertig sein also fange ich vor Mitte Januar oh. nicht an <lacht> bei meiner Arbeitsteilung wird es so laufen schauen wir mal was wird was wird danke Ende, tschüss, na Spaß <lacht> <lacht>
0: ähm, das wäre jetzt gut so, ja. so
1: hätte man jetzt enden können
0: bleibt sauber Leute
1: Immer, bitte, putzt euch den Arsch richtig ab, das juckt nur. Ja, darauf und politisch auch sauber.
0: <lacht> ja, eigentlich wollte ich das und so finger <lacht> weg von den Drogen. Von den miesen, miesen Drogen. Nehmt keine ähm, Drogen. Ja. Das ist das wildeste Schlusswort ever, aber ich bin gerade irgendwie so, ja, okay, also ich glaube, wir sollten wirklich jetzt.
1: Sehr, ich habe sehr wenig geschlafen dieses Wochenende, also. Darf. Darf sein. Gut. Macht's gut. Tschüss.
0: Bis Tschüssi. nächste Woche.